0: Hallo, Jungs. Sagt mal, wie viel Triathlon-Stuff besitzt ihr eigentlich? Würde mich mal interessieren. Also, wie viel Laufschuhe, was an Radklamotten, was an Laufrädern, Allgemeinrädern, wie viele Neos und so weiter. Gibt es da einen Unterschied zwischen age Group und Profi? Interessiert mich. Ciao.
1: Hallo, Micha. Ich werde gleich mal in der Kammer verschwinden und mal gucken, was sich da alles so angesammelt hat über die letzten Jahre. Ich mache das ja schon hobbymäßig ein paar Jahre und da sammelt sich erfahrungsgemäß doch einiges an. Also Laufschuhe muss ich wirklich durchzählen, selbst Fahrradschuhe sind es einige und Equipment, naja. Man hat halt so dies und das, aber cooles Thema, lass uns mal austauschen. Bin gespannt, was Kalle so zu bieten hat an Equipment.
2: Servus, Jungs, und Grüße gehen raus an Micha und Co. Ja, definitiv. Ich würde aber mal sagen, dass Konrad mit seinen Lenzen da wahrscheinlich sogar noch mehr zu liegen hat in seiner Kammer. Ich weiß auf alle Fälle, dass er mittlerweile auch eine Scheibe mit Steckachse hatte, aber die ist jetzt wahrscheinlich schon zurückgeschickt. Tja, lass darüber gerne schnacken, was den Unterschied macht und ja, was da... Ähm, eventuell noch zum Aufrüsten auf der Liste stehen soll. In dem Sinne, ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann! Aloha, Micha und Konrad, die beiden, die letzte Woche noch Schlittschuh fahren waren auf dem Müggelsee und sich vielleicht das eine oder andere Mal hingelegt haben und diese Woche bei strahlenden Sonnenschein die Uferpromenade unsicher machen. Grüße nach Berlin.
1: Hallo, Kalle. Grüße in den Süden, obwohl so weit südlich bist du aktuell gar nicht. Aber der Standort ist geheim, verraten wir nicht. Ja, ich war gerade tatsächlich auf der Laufstrecke und ich habe geschwitzt in der Sonne. Mega. Micha, wie ist es in Brandenburg?
0: In Brandenburg ist auch super. Die Schule hat wieder begonnen bei uns. Das heißt, ich bin heute wieder sehr, sehr, sehr früh aufgestanden. Aber mein Fahrrad ist wieder ganz und ich war um acht auf der Straße und bin wieder ins Radsportgame eingestiegen und fahre wieder rum und das ist cool. Aber es war f-
2: trotzdem so zwei Grad heute früh, aber der Frühling lässt sich ja erahnen. Hervorragend. Ja, Grüße gehen auch raus an dich, Micha, ne, von Alexander Pole. Ihn hat es richtig motiviert, auf Strava zu sehen, ähm, dass du die Läufe immer demotivation Ones genannt hast. Und ja, hat er sich ein bisschen motiviert gefühlt, auch mal die Schuhe zu schnüren, hat er mir gesagt.
0: Ja, der Alex von LaRache, muss man ja dazu sagen, cooles Medium. Äh, wollte der nicht mal einen langdistanz in Rot machen? Will der das noch?
1: <lacht> ja. Kalle, hast du da genauere Informationen? Also mein letzter Stand war angemeldet für letztes Jahr. Jetzt ist ausgefallen. So müsste er eigentlich jetzt Anfang September ran, oder?
2: Ja, wahrscheinlich ist er der Einzige, der sich da die Hände gerieben hat, dass er dachte, oh yes, ich habe noch mal drei Monate mehr Zeit. Ich glaube auch,
1: einer der wenigen, der die Vorteile sieht an der Terminverschiebung. <lacht> ich glaube, so viel gemacht hat er noch nicht. Aber Alex, wenn du das hörst, zieh durch. Jetzt geht's los. Die Zeit reicht noch aus bis Anfang September.
0: Und vor allem, Alex, hör jetzt ganz genau zu, du als zukünftiger Triathlet, ich habe neue Fragen. Und zwar, als ich am Wochenende so ein bisschen an meinem Fahrrad rumgebaut habe und in meinem Schuppen, dem schönen kalten Schuppen, der wirklich auch an diesem Wochenende, überall waren 20 Grad bei uns, der Schuppen hat weiter 3 Grad, habe ich darüber nachgedacht, was braucht man eigentlich an Equipment? Weil bei mir so viel rumlag. Und da wollte ich euch mal fragen, was ihr für euren Triathlonsport an Equipment habt und wo ihr sagt, oh, das brauche ich unbedingt, weil das und das macht mich schneller oder so. Habt ihr darauf Bock?
1: Auf jeden Fall. Und ich habe in der Vorbereitung auf deine Frage schon mal hier mir die Antworten aufgeschrieben. Es ist wirklich erschreckend, was sich in den letzten Jahren so angesammelt hat, was man sich so nebenbei angeschafft hat und es gab ja auch mal so eine kleine Studie, ich weiß gar nicht mit wie vielen Triathleten die Befragung gemacht wurde, aber was kostet eine Hawaii-Teilnahme für einen Age-Grupper und da wurde zusammengerechnet Equipment und Trainingslager und die Reise an sich, Ja, wenn man sich denn überhaupt qualifiziert hat und man gibt dort wohl in einem Durchschnitt von drei Jahren circa 30.000 Euro aus für diesen Spaß. Das muss man sich also auch erstmal leisten können. Das ist der Wahnsinn.
0: Und genau das ist ja der Kern meiner Frage. Ich möchte wissen, was ihr eigentlich an Vermögen darum stehen habt. Also lasst uns mal anfangen mit Schwimmen. Ja. Mit dem mit der ersten Disziplin. Was habt ihr zum Beispiel in Sachen Neo?
2: Okay. Also ich habe ähm, Neo sind quasi zwei Stück. Beide von Hub. Einmal ein Trainingsneo. Das ist das gleiche Modell wie der Wettkampfneo. Würde ich denken, beide Neuwert so 700 Euro. Ja, das ist krass, oder? Wie die, wie die Preise bei Neos ist. Ja, mittler- ähm- mittlerweile kannst du ja auch für über 1000 Euro welche kaufen von De Boer. Ob die dann wirklich schneller machen, gut, das weiß ich nicht. Aber ja, dann geht es weiter mit ähm, quasi einem Speedsuit der dann für äh, Rennen ist, wo man kein Neo macht. Der hat, glaube ich, auch nochmal einen Wert von 300 Euro. Da sind wir jetzt quasi erstmal mal für Open Water und solche Einheiten, sagen wir roundabout bei 1, 7, 1, 8. Und jetzt kommen halt noch so ja kleine Tools wie Schnorchel, Pullboy, Paddles. Also, ja, und mal eine neue Brille und mal zwei, drei Brillen wegen Wettkampf und so weiter. Mhm. Ja, ich würde einfach mal roundabout sagen, ja, machen wir mal schwimmen 2000 und haken dran, oder? Ja, also
1: der größte Unterschied, den ich feststelle zu mir, ich habe nur einen neo Für Training und Wettkampf. Hintergrund ist, ich trainiere nicht sehr viel im Neo, kann ich mir sparen, den Trainingsneo. Aber finde ich einen guten Ansatz, dass du das trennst voneinander, dass du quasi einmal das Produkt äh, möglichst geschont und möglichst neuwertig nur für die Wettkämpfe einsetzt und Du gehst ja regelmäßig in, in die Seen, wenn das Wetter passt. Also da macht das schon durchaus Sinn. Also ich bin bei der ähm, Marke Sailfish, äh, Modell One. Das ist quasi früher das Topmodell gewesen. Inzwischen gibt es ja noch toppere Topmodelle. Und ich habe mir den vor, ich m- müsste schätzen, drei oder vier Jahren gekauft. Ich glaube zum Preis von 600, 650 Euro, ähm, die Dreh etwa. Ein speedsuit so wie du ihn hast, für für Wettkämpfe ohne Neo habe ich nicht. Also sollte ich mal in eine solche Situation kommen, dann würde ich ganz einfach den Triathlon-Anzug auch im
0: Wasser benutzen und
1: anziehen und nichts weiter drüber ziehen. Hat
0: sich da etwas getan in Sachen Neo? Also technisch irgendwie? Ist da irgendwas Neues rausgekommen, was euch schneller macht?
2: Also, ich würde schon sagen, also jetzt, wenn, ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, da hatten wir, da war Orca das Ultra so in eurer goldenen Zeit, so zwischen 2006 und 2011, als die Kästen Sachsen ganz vorne waren. Orca Predator war da der Neo Nummer eins, den hatte ich irgendwie vor zwei Jahren mal an und da dachte ich mir, boah krass, wie wir damit schwimmen konnten, der ist ja komplett steif. Also ich denke schon, dass da was äh, sich entwickelt hat. Und dass die heutzutage viel, viel flexibler sind als noch vor zehn Jahren. Also ich
1: kann sagen, ich hatte vor dem aktuellen Zelfish One, den ich noch benutze, auch einen solchen Zelfish One. Aber aus dem Jahre 2005 oder 2006, das war schon in etwa das Gleiche. Also da bin ich der Meinung, da haben sich nur Nuancen getan. Allerdings sicherlich in genau in dem Bereich, wo was Kalle gerade angesprochen hat, mehr Flexibilität, vor allem in der Schulter. Da haben die im Prinzip das Material dünner gemacht, dass du da mehr Bewegungsfreiheit hast und nicht diese typischen Neo-Schultern, die nach 200 Metern brennen und abfaulen, wenn du es vorher nicht trainiert hast. Also da, also ich glaube, die Entwicklung ist schon da, aber jetzt nicht so ein krasser Game Changer. Also die sind vielleicht ein Ticken schneller, aber jetzt nicht so, dass du auf 1500 Metern auf einmal drei Minuten schneller bist. Also das ist eher so im, im Sekundenbereich, denke ich. Vom Gefühl her.
2: Also da gibt es halt ganz kurz noch, und dann können wir weitermachen in den Kategorien, da gibt es ja auch noch so in der Altersklasse manchmal diese Hardliner, die keinem Neo vertrauen. Also es hat sich nie durchgesetzt, aber diese ärmelosen Neo, ne? Aber denen die Schulterfreiheit über ja. alles geht halt.
1: Yvonne von Flerken. Immer schulterfrei.
2: Okay, das ist aber weil Hast du, ist aber wahrscheinlich ja, ich, so. Warum weiß ich nicht? Ja, ein bisschen Haut zeigen vielleicht mal.
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe es auch nie verstanden, weil das ist ja nachweislich nicht schneller. Ne, also eher ich, im Gegenteil. Ja, und dann kannst du
2: näher <lacht> auch weglassen, ne? Weil dann fließt das Wasser halt direkt einmal durch.
1: Der soll's ja eigentlich nicht, ne? Der soll schön eng am Hals und dicht, dann machst du die Brust schön als Angriffsfläche und dann fließt da eigentlich nichts durch, wenn du es richtig machst.
0: Ja, können wir ja einfach mal fragen. Wie sieht's beim Equipment aus? Genau, ich habe
1: noch äh, zu bieten als normales Badehöschen tatsächlich wirklich ganz billige, äh, eine Speedo, ich glaube auch so eine alte Arena, äh, ganz einfache kurze Badehose. So eine, wie sagt man, Dreiecksbadehose oder äh, Fares als Sultan Gedächtnishose. Und ähm, (lacht) das ist, also in Euro kaum anzugeben, meistens irgendwie was ganz günstiges, ist mir nicht so wichtig. Ähm, Schwimmbrillen habe ich wirklich diverse angehäuft über die letzten Jahre von den alten schwimmer schwedenbrillen die quasi nur Plaste waren, ähm, ohne irgendwelche Gummipuffer. Da habe ich noch welche, die sind mir aber heutzutage, bin ich zu weich geworden, die sind mir äh, inzwischen zu schmerzhaft auf meiner Augenhöhle. Ich bin inzwischen wirklich bei so einem Triathlon-Brillen, so äh, wie heißen da die typischen Marken? Kalle, hilf mir, was, was, was gibt es da bei diesen... Na, Zox ist zum ich hab's Beispiel... vergessen. Ja, sowas habe ich, glaube ich. Ich habe ich hab bestimmt sechs oder sieben solche Triathlonbrillen, so mit schönem Gummi dran. Manche sind verspiegelt, manche nicht. Also da greife ich einfach rein und guck, was gerade passt.
2: Und kurze Frage noch, ne, wenn du da so ein Repertoire hast, die Schwedenbrillen hast du ja als ehemaliger Schwimmer in allen Versionen. Alle noch komplett klar und sauber oder schon mit einem guten Rand und äh, ja paar schwarzen Flecken innen drinne?
1: Ich habe tatsächlich äh, mich von ganz, ganz vielen alten Sachen getrennt und habe nur noch eine solche Brille, die ist blau und man kann gerade so noch durchgucken, ein bisschen milchig inzwischen. Okay. Äh, die fangen ja dann irgendwann an so zuzuschmanten und wir beschlagen dann ja auch ultra schnell, es sei denn, du machst da irgendwelche Tropfen rein oder, aber da ist mir alles irgendwie... Meistens hat man ähm, beim Schwimmen eh ein, zwei Tropfen Wasser in der Brille. Ähm, Der Tropfen, der wischt dann wie ein Scheibenwischer von innen hin und her beim Atmen und dann hast du halbwegs klare Sicht. Aber beim Schwimmen in der Schwimmhalle musst du, glaube ich, auch gar nicht gucken. Das das fühlt man ja. Da habe ich eh meistens die Augen zu.
0: Aber da hat sich im Schwimmen auch einiges getan, weil wir früher ja Verachtung für diejenigen hatten, die keine Schwedenbrillen aufsetzten. Und heutzutage hat ja kaum noch jemand eine Schwedenbrille auf. Da gibt es ja jetzt nur noch diese, äh, also auch ich habe so eine von Michael Phelps, klar, um ein bisschen äh, auch von seinem Speed abzubekommen. Ähm, aber was ich ja interessant finde, es gibt jetzt welche mit Display, ne? also wo du deine Geschwindigkeit sehen kannst.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Die Werbung wird mir regelmäßig ausgespielt. Ähm, ich bin offensichtlich Zielgruppe. Habe aber da noch nicht zugeschlagen. Ich glaube, ich brauche das nicht. Ganz ehrlich, also erstens, ich trainiere wirklich selten schwimmen. äh, Zurzeit ja sowieso seit Monaten gar nicht. Und wenn ich in einem See bin, will ich keine Anzeige irgendwie in einem einem Augenfenster haben. Und in der Schwimmhalle reicht mir die Uhr, um meine Leistung einzuschätzen, zu pacen. Die die Uhr, die sehe ich ja äh, aus jeder Position beim Schwimmen. Also ich weiß nicht.
2: Da müssen wir mal ganz kurz drauf eingehen. Das ist mega interessant jetzt. Wir müssen aber gucken, ob wir die anderen Kategorien noch kommen. Erstmal ganz kurz zu dieser digitalen Schwimmbrille. Also kann ja cool sein. Da gab es aber 2013 bis 2015 gab es ja auch so einen Anbieter, der hat das im Laufen mit so einem Visor versucht. Aber es hat sich, glaube ich, nie durchgesetzt, sodass du halt immer deine Durchschnittspace so digital vor deinem Auge bekommst. Und also Konrad liest ja schön und du wahrscheinlich auch, Micha, beim Schwimmen am Rand ab, was ich auch klassisch <lacht> immer so mache. Und ist auch viel, viel besser. Also wir haben jetzt die Möglichkeit um, zu schwimmen, aber da gibt es halt diese Uhr am Rand nicht. Und dann guckt man irgendwie immer auf seine Uhr und so und das hat immer eine Verzögerung ne? mit Abgang und Los. Und das muss man immer mit einberechnen in gewisser Art und Weise. Aber das ist auch... Irgendwie so, dass man das gelernt haben muss. Also Leute, die halt irgendwie später anfangen mit Schwimmen, die erkennen diese Uhr am Rand gar nicht oder nehmen die gar nicht wahr während des Schwimms und sehen halt auch bei einer Langstrecke gar nicht, wie schnell sie sind, weil wir haben das beim Schwimmcamp irgendwie da mit unseren Wochenende, was wir anbieten, wenn es möglich ist, versucht den Leuten dann auch wirklich beizubringen. Aber das ist so, also bei 80 Prozent ist das Erste beim Abstoßen der Startknopf auf der Garmin. Und das ist dann manchmal schon, wo du denkst, okay. Das
1: finde ich halt mega nervig. Ich habe das mal ausprobiert, weil man ja alles mal ausprobieren muss. Aber ähm, im Schwimmbad Hunderter abstoppen auf einer Uhr, äh, das ist einfach so dermaßen nervig. Und also da, das mache ich nicht. Ich äh, habe auch ähm, schon immer, wahrscheinlich durch die, durch den Jugendverlauf und die Historie, ich kann mir auch die ganzen Serienzeiten merken. Also selbst wenn ich jetzt 30 mal 100 schwimme, kann ich dir genau die, die, die 100 10er dann sagen auf die Sekunde. Das ist, also ich kann mir das merken, wenn ich dann möchte, kann ich es dann aufschreiben. Also, ja, also ich brauche die Uhr nicht im, beim Schwimmen.
2: Also Mathematik und Schwimmen, also ich werde nie vergessen mal bei SSV Leutsch hier in Leipzig, Sabine Kraus war ja Olympia Vierte. und Bei der war es halt so, dass mehrere Gruppen, ich glaube es waren 24 Schwimmer, unterschiedliche Abgangszeiten und alle irgendwie 200er Serien und jeder hat seine Zeiten bekommen mit drei Uhren in der Hand. Also Schwimmtrainer sind da wirklich Mathematikgenies. Unser nicht.
1: (lacht) 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 Ähm, Eine Frage steht noch im Raum. Sonstiges Equipment, also bei mir gibt es noch ein paar Handplatten, klassisch und ein Brett fürs Beine schwimmen, weil ich gerne Beine schwimme und viel. Also von daher mehr habe ich eigentlich nicht am Beckenrand. Mein Schwimmbeutel ist relativ überschaubar.
2: Nein, Schnorchel habe ich noch und noch Fingerbretter. Achso, und noch ein Band, aber ein Band ganz einfach ähm, aus einem also ihr macht das wahrscheinlich nicht und braucht das nicht einfach aus einem alten Fahrradschlauch zusammengebunden. Für die um die Füße zusammenzubinden? Genau, damit man nicht immer so ein bisschen, wenn man Arme schwimmt, die Füße nutzt.
1: Ist das nicht scheißegal, ob die Beine ein bisschen mitpendeln? Kannst du nicht
2: trotzdem Druck in der Arme machen? Kannst du trotzdem, ja. Ich nehme es ja auch nicht immer, das Band. Aber weißt du, <lacht> umso mehr Gadgets am Rand liegen, umso besser, oder?
1: Ja, wenn du dann deinen großen Beutel ausschütten musst und erst mal der ganze Rand an der Bahn belegt ist, dann denken auch alle, die Bahn ist voll. Das hat ja dann auch Vorteile. ne?
2: Ja, und dann denken die, boah, jetzt hier geht's ab.
0: <lacht> sag, sag mir mal ganz kurz, Schnorchel, mit welchem Hintergrund?
2: Ähm, einfach aufgrund der Schulterflexibilität, also damit dann quasi, also ich habe ja relativ spät mit dem Schwimmen angefangen und dadurch, ja, also Beweglichkeit ist schon gut, aber ich komme jetzt wahrscheinlich nicht ganz so nah an mein Ohr ran, bei der Überwasserphase und wenn ich die Atmung ganz normal mache, nach links und rechts, dann drehe ich halt ja immer auf und dementsprechend kann ich den, also kann ich mich in dem Atemzug dann nicht, Ähm, darauf konzentrieren, dass quasi die Schulter halt wirklich so nah wie möglich am Körper vorbeiführt. Und ja, also ich habe das vor anderthalb Jahren angefangen, auch erst mit Schnorchel Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das einen großen Benefit gebracht hat. Mhm. Und also ich habe auch ein Feedback bekommen von Frank Embacher, der mich kannte aus meinen Anfängen und meinte ja, mit Schnorchel. Das sieht ja schon richtig, richtig gut aus und hat sich richtig was getan in den letzten 15 Jahren. Ähm, ich habe aber ganz nicht keinen alten klassischen Schnorchel, wo man noch so richtig rauspressen muss. Ich habe hier diesen von Michael Phelps, der unten und oben eine Öffnung hat, sodass man jetzt hier nicht... Ja, <lacht> okay, die Kinderversion. Sorry, Jungs.
1: Aber es ist okay. Also wir haben früher solche Übungen gemacht, indem wir einfach ohne Atmung geschwommen sind. <lacht>
2: Ja, aber ihr seid doch nicht 200 Meter Kraul ohne Atmung geschwommen, oder Konrad? Nö, nee, aber 50 schon. 50
1: Kraul ohne Atmung. Na klar. Ja. Und dann machst du 30 Pause und dann nochmal 50 Kraul ohne Atmung. Und wer atmet, der macht es nochmal. Ist ja logisch.
0: Ich glaube, ich habe, <lacht> gab ja die Wettkämpfe, wer am weitesten Kraul. Ich glaube, ich bin bis 75 Mal gekommen. 75 Meter.
1: Also ich meine, dass wir jemanden in der Trainingsgruppe hatten, der 100 Meter ohne Atmung geschwommen ist, auf einer Langbahn.
2: Haben wir auch mal gemacht im Training, einer ist so weit geschwommen, dass der Krankenwagen kommen muss.
1: (lacht) (lacht) Okay, er war der Beste, steht auf seinem Stein. (lacht) Wunderbar. (lacht) Ähm. Jungs, (lacht) Schwimmen ist gut. Ähm, Wir waren vorhin schon in den Tacken beim Radfahren, deswegen würde ich jetzt mal zum Laufen springen. Dann heben wir uns das Radfahren noch zum Ende auf. Ich glaube, da gibt es dann richtig viel Equipment. Ähm, Kalle, zeig her deine Laufschuhe. Ich weiß ja, du bist von Hoka ähm, versorgt und gesponsert, ähm, aber du hast da bestimmt auch verschiedenste Modelle ne, für deine einzelnen Trainings.
2: Eine Anzahl, also ich würde einfach mal anzahl, sind schon vieles. Also ich habe so acht <lacht> oder neun, <lacht> äh, die ich aktuell laufe. Eine acht oder neun habe ich gesagt, die ich wirklich aktuell laufe. <lacht> Und ähm, ja, im Training laufe ich eigentlich drei Schuhe nur von Hoka und die dann halt habe ich halt mehrere von. Also das sind halt einmal nee vier, sorry vier Schuhe. Das ist einmal der Clifton. Ähm, das ist so ein ja eigentlich guter Trainingsschuh, aber auch äh, ja mit guter Dämpfung, leichter Schuh. Dann dann der Rinkon, den laufe ich im Winter oder bei schnelleren Sachen, zum Beispiel heute, wenn ich Tempoläufe mache, werde ich den auch laufen. Das ist eigentlich auch ein leichter Trainingsschuh, also der ist ähnlich dem Clifton, aber nochmal leichter. Ja, und dann gibt es nochmal so einen Clifton Edge, der ist halt nochmal, der hat diese verlängerte Ferse und das ist dann, wenn du müde bist, eigentlich ganz angenehm. Das sind so meine primären drei Trainingsschuhe und dann laufe ich von Hoka im Wettkampf jetzt den Carbon Rocket Schuh, ähm, der hat halt auch eine Carbonplatte drin, aber die ist nicht ganz so krass gebogen wie der bei dem Carbon-X-Schuh oder wie bei dem Nike. Weil wenn ich diese ganz krass gebogene Platte laufe, dann bekomme ich immer sehr, sehr starke Fersenprobleme. Also wenn die Platte zu sehr, also einen zu großen Knick hat, kann ich die nicht laufen und habe dann Fersenschmerzen. Und ja, dementsprechend, das sind meine vier Modelle, die ich im Training laufe und bin da eigentlich ganz zufrieden. Ja, und jetzt äh, in Richtung Miami bin ich mal den Carbon-Schuh gelaufen. Da passe ich aber schon auf, dass ich den nicht zu häufig laufe, weil das ja schon immer gut Spannung aufs Sprunggelenk bringt und auch ähm, auf den Mittelfuß.
1: Ja. Ja. Okay, Thema Schuhe ist ähm, bei mir recht spannend, weil sich das im Prinzip von Jahr zu Jahr immer ein bisschen verändert. Also ich habe ganz oft das Gefühl dass ich einen Schuh, der mal gut funktioniert hat, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vertrage. Dass mir dann irgendwas wehtut, irgendwelche ähm, Folgeerscheinungen da auftauchen, die ich dann versuche auszumerzen, indem ich mir einen anderen Schuh vorknöpfe. Aktuell im Einsatz bin ich jetzt ähm, mit sechs oder sieben Paar Schuhen haben tue ich aber durchaus noch ein paar mehr, die ich ähm, noch nicht aussortiert habe. So, also ich könnte wieder zurückwechseln auf frühere Modelle. Also jetzt um mal konkret zu werden: Ich habe zweimal den Nike Pegasus 37, der für mich so der Allrounder ist. Der kann irgendwie alles und tut meinem Fuß ähm, nicht weh. Also den kann ich anziehen und der Schuh ist unauffällig, was ich als sehr angenehm empfinde. Kann ich mich aufs Laufen konzentrieren. Dann habe ich ähm, jetzt seit einigen Wochen relativ neu wieder mal ein Adidas-Modell, diesen Ultra Boost. Ähm, bin ich nicht ganz so happy mit, benutze ihn aber trotzdem, weil er mal eine Abwechslung ist und auch andere Muskulatur fordert. Also der geht für mich ein bisschen mehr ähm, auf die Waden komischerweise. Ähm, ist auch ein Ticken schwerer. Dann habe ich nochmal von Nike äh, so einen Zoomfly, der ist noch ohne carbon aber hat schon diesen guten reaktiven Schaum und ähm, der ist für mich gut geeignet für längere, schnellere Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein 20er ein bisschen zügiger laufe, dann wäre das für mich der Schuh der Wahl. Und für meine Intervalle habe ich tatsächlich ähm, Schuhe mit, mit Platte im Prinzip, mit wunderbarer, gespannter, hartgespannter Carbonplatte. Und äh, da muss ich sagen, habe ich wirklich bei Intervallen echt Freude dran. Weil das Laufen fühlt sich irgendwie so an, als wenn ich es gut könnte. <lacht> das ist auch ein Effekt von diesen Schuhen. Also die gehen halt übelst nach vorne. Das ist große Freude. Ja, alles in allem, ähm, Schuhe sind teuer und es sammelt sich an und ich glaube, die jetzt von mir vorgetragenen Schuhe habe ich alle innerhalb der letzten zwölf Monate gekauft. Ähm, Das ist sehr teuer. Ähm, Schäme ich mich ein bisschen dafür, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. War eigentlich ursprünglich gar nicht der Plan. Aber es passiert einfach so. Ne? Dann will man was probieren und dann kauft man sich das und am Ende hat man dann tatsächlich fast 1000 Euro für Laufschuhe auf der Uhr.
0: Wie entscheidet ihr denn, welchen Schuh ihr anziehen werdet? Also wenn du sagst, unterschiedliche Muskelgruppen werden auch trainiert, hat das irgendeinen Einfluss im Training, dass man sagt, ich möchte jetzt die Muskelgruppe nochmal spezieller trainieren, deshalb ziehe ich diesen Schuh an?
2: Ja, naja, zum Beispiel, was Konrad sagt, wenn es in Richtung Wettkampf geht oder Intervalle, dann halt auch mal den schnellen Schuh laufen. Ne? Also so wie er sagt, der geht halt schon mehr nach vorne. Und du kannst ja jetzt nicht erwarten, dass du den nie läufst und im Wettkampf äh, kannst auf, kommst du auf einmal mit dem klar, also das so ein bisschen als Analogie, also wir hatten in, in Portugal war der Kollege von Top4Running aus Berlin da, der meint halt so mit den Schuhen ist halt auch, wenn du irgendwie eine Porsche fährst, kannst du dich ja auch nicht einfach reinsetzen und dann mal auf der Autobahn irgendwie Vollgas geben, so. Der muss sich ja auch irgendwie mal dran gewöhnt haben, wie das Auto reagiert, so. Das ist halt ja kein Polo mehr. Und dementsprechend ist das auch so mit den Laufschuhen, wenn das halt diese neuen Schuhe sind mit der Technologie, denke ich, ist schon wichtig, die auch im Training mal zu laufen. Also ich bin da halt ein bisschen vorsichtig, ne? nicht zu oft, weil ich halt diese Fersenproblematik mal hatte und ich vertrage die schon. Aber wenn ich die jede Woche laufen würde, hätte ich da schon wieder diese Probleme. Aber wenn es in Richtung Wettkampf geht, laufe ich die schon so die für letzten 14 Tage oder 21 Tage vorher, dass ich mich da dran gewöhne halt.
1: Also man kommt durch das schnelle Laufen tatsächlich auch in eine, in eine bisschen andere Technik. Zumindest ist es bei mir so. Ich bin jetzt nicht der geborene Läufer, habe da auch wahrscheinlich nicht das größte Talent. Und wenn ich aber mit einem normalen Trainingsschuh mein normales äh, Jogging-Tempo laufe, so meinetwegen so um die 4,30 rum auf dem Kilometer, dann hat es relativ wenig damit zu tun, äh, mit der Lauftechnik, die ich anwende, wenn ich so einen Carbonschuh anhabe und Intervalle in einem 3,20-Tempo laufe. Das ist dann schon wie, wie eine andere äh, Bewegungsausführung. Und gerade wenn ich Intervalle mit so einem carbon mache, merke ich, dass es viel mehr auf die Hamstrings, also hier rückwärtige Oberschenkelmuskulatur, und auf die Gesäßmuskulatur geht. Also dann kommt viel mehr Antrieb und viel mehr Kraft aus der Muskulatur, wo es bei professionellen Läufern eigentlich immer herkommt. Weil die laufen eigentlich relativ, also viel weniger aus der Wade als der Hobbyläufer, der ähm, im Prinzip als Ausweichbewegung viel aus der Wade macht und sich die Waden meistens damit auch zumacht und zerstört. Es müsste eigentlich viel mehr aus dieser Iliokoralmuskulatur kommen, also aus dem Gesäß und aus dem Hamstring. Oder Kalle, siehst du das anders?
2: Nee, definitiv. Deswegen, Konrad, Hip Trust, Hip Trust, Hip Trust.
1: So sieht's aus, ja. Also ich muss da dranbleiben, bleiben, habe da auch äh, definitiv Schwächen weiterhin ausgemerzt, also also und ausgemacht. Da muss ich weitermachen, wollte ich sagen
0: aber diese ganze Schuhtechnologie hat auch dafür gesorgt, dass die Zeiten jetzt noch mal deutlich schneller geworden sind, gerade auf der auf den Langstrecken, Marathon und so. Hat das einen Einfluss auf die Schuhwahl beim Ironman dann? Kannst du den überhaupt laufen, den Carbonschuh?
2: Ja, es kommt immer drauf an, also ich würde den schon laufen. Ähm, ist jetzt die Frage, also ich denke so, ja, ist jetzt so mein persönliches Empfinden. Den, den Nike musste vielleicht dann nicht laufen im Ironman. Also ich denke, dadurch, dass der, der ist ja stärker gebogen oder auch den Carbon X-Schuh von Hoka, der ist, hat ja auch diese stärkere Biegung, ähm, dass das dann, wenn in einem Bereich zwischen 3,45 und 4,0, da macht das vielleicht noch Sinn. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du willst im Amateurbereich irgendwie 4,30 laufen, was ja auch noch ein mega schneller Marathon am Ende ist, ja, dann ähm, knapp über die drei Stunden, muss man sich halt fragen, Ob das in dem Sinne Sinn macht, weil wie Konrad sagt, ist es ja schon eine andere Technik und wenn man sich das anguckt, du musst halt schon bei diesen Schuhen gucken, dass deine Hüfte immer vorne steht und das ist selbst als Profi schwierig, nach 21 Kilometern oder 180 Rad da die Hüfte noch gut anzustellen, einfach von der Ermüdung her und ja, ich habe eigentlich das Gefühl, dass wenn man nicht mehr schnell unterwegs ist, dass die Schuhe einen sogar dann langsamer machen also du brauchst schon eine gewisse Geschwindigkeit, ist meine Meinung.
1: Also du kannst mit denen nicht mehr langsam laufen. Dann funktionieren die überhaupt nicht mehr. Ja, also das ist ähm, genauso. sehe ich es auch wie Kalle. Wenn du gewinnen willst im Ironman, denke ich mal, dann ist das State of the Art, dann gehört das dazu. Sieht man ja auch 2019 auf Hawaii. Äh, Anne Haug hatte den äh, Next% Percent an und Jan Frodeno hatte den vor also den Prototyp von dem Essex Meta-Racer an. Also der hatte auch schon eine Platte drin. Ich glaube, um zu gewinnen, musst du es machen, um einfach da keinen Nachteil zu haben. Wenn es dann tatsächlich mal um ein oder zwei Minuten geht, kann es genau dieser dieser Spalt äh, sein, den du mit dem Schuh noch zumachen kannst. Aber ich glaube auch als Age-Grupper. Finger weg davon, vielleicht in einem Kurztriathlon, so olympische Strecke, kannst du es noch durchstehen, wenn du es gut geübt hast. Aber wenn du dann irgendwann in diese Ermüdung reinkommst und äh, dir die Technik verloren geht, ich glaube, dann machst du dir eher was kaputt, als dass du dann noch eine gute Zeit hinbringst.
0: Okay. Was habt ihr denn an Equipment beim Laufen sonst noch? Gut. Gute Frage. Also, einen schönen Trinkrucksack bestimmt. Ich muss sagen, sonstiges Equipment habe ich beim Laufen
1: gar nicht mehr. Also früher hatte ich mal einen Trinkrucksack, ja, den habe ich auch noch irgendwo rumliegen, aber schon lange keine Trinkblase mehr drin, weil ich gehe nicht so lange laufen, dass ich da zwingend trinken muss. Also so lange Läufe mache ich überhaupt nicht. Und wenn ich so einen Rucksack mal aufsetze, dann tatsächlich, wenn ich von A nach B laufe und was mitnehmen muss. So ähm, ein bisschen Zeugs mit in den Garten nehmen oder irgendwas. Ähm, aber ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich sonstiges Equipment, irgendwas, also habe ich eigentlich gar nichts. Ich habe nur ganz normale Laufklamotten, da bin ich auch nicht sonderlich wählerisch. Ähm, ich nehme eigentlich alles, was so gibt und Zusatzequipment brauche ich nicht. Wie sieht es bei Kalle aus?
2: Ja, ich habe eigentlich auch, wenn ich jetzt einen langen Lauf mache und der intensiv ist, dann versuche ich mir irgendwie, dann ist der ja meist irgendwie auch, wie ich gerade sage, irgendwie mit Intensität geplant. Da versuche ich mir irgendwie jemanden aus meinem Freundeskreis oder ja Umfeld mit Trainer und so weiter zu organisieren, der vielleicht mal eine Stunde Zeit hat und dort mitfährt ähm, oder stelle mir irgendwo an den Rand eine Trinkflasche. Ja, wenn die jemand klaut, dann keine Ahnung, ist noch nie passiert Dementsprechend, aber meistens ist ja halt jemand dabei, wenn es dann wirklich wichtig ist. Und ja, ich bin in meinem Leben noch nie mit Trickrucksack gelaufen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, also wenn ich jetzt vielleicht so sonstige Sachen zum Equipment noch dazu sehe, zum Laufen ist dann eher so Athletik-Sachen. Ich habe so ein Erics Balance Board, dann Blackroll hier, Ball, normale Blackroll und ähm, ja, dann noch so ein paar Minibands. Also es geht aber dann eher in diese athletik Sache, Ich würde die aber jetzt einfach mal beim Laufen dazu sehen. Und sonst sehe ich das eher so wie Konrad bei Laufkleidung. Ja klar, für einen Winter und für einen Sommer habe ich eigentlich jetzt alles, was man irgendwie braucht. Also lang, kurz und so weiter. Aber da bin ich halt auch nicht wählerisch. Und ja, ich habe auch kein Problem, mal ein T-Shirt zu tragen, was schon fünf Jahre alt ist. Ne? Also wenn es seinen Zweck noch erfüllt. Das muss jetzt nicht immer das Schickste und Neues sein. Ich denke halt, da ist es halt wichtig, dass die Schuhe gut sind. Und ja, ganz nach dem Motto, soweit die Füße tragen, sollte das halt das Hauptaugenmerk sein.
1: Ich finde es eigentlich auch das Schöne beim Laufen, dass du halt nicht viel brauchst, sondern dass du einfach äh, Klamotten an, Schuhe an und raus, da musst du dir nicht viel Gedanken machen. Das ist immer sehr angenehm, finde ich. Da ist es beim beim Radelfahren schon ein bisschen, bisschen technischer, ein bisschen aufwendiger. Da ist dann entsprechend auch die Rüstzeit länger. Also deswegen, Laufen ist wunderbar effizient. Kannst du sofort hier um der Ecke anfangen, egal wo du bist und
0: brauchst nicht viel. Und
2: jetzt die Frage, lauft ihr beide mit Musik oder ohne Musik, also mit Kopfhörern? Ich bin in meinem Leben also noch nie mit Kopfhörern gelaufen. Das Einzige, wenn ich jetzt auf dem Laufband laufe, dann mache ich irgendwie laut Radio an. Aber sonst bin ich in meinem Leben noch nie mit Kopfhörern gelaufen.
1: Ja, also ich war früher mal ein fanatischer Gegner von Kopfhörern beim Laufen. Hat sich auch geändert. Also wahrscheinlich wird man da ein bisschen... Milder, ich nutze die Zeit beim Laufen sehr gern, um Podcasts zu hören. Also von daher, ja, Kopfhörer.
0: Ist bei mir auch so. Ich würde niemals mehr Sport ohne irgendwas auf den Ohren machen. Selbst beim Fahrradfahren ist mir zu langweilig. da. Also was heißt zu langweilig? Aber ich finde es geil, Sport zu treiben und dabei was zu konsumieren an Inhalt. Meistens auch Podcasts.
2: Krass, ich bin da ganz anders. Ich genieße das total, dann diese Momente auch mal im Nichts zu sein. Also ich habe mal so bei Intervallen auch mal Outdoor, wo ich richtig müde war, habe ich mal was gehört. Aber so im GA genieße ich das auch mal total einfach so im Nichts zu sein.
1: Das ist eine große Und kein Stärke. kein Input von außen. So. Das ist eine große Stärke. Ich habe mich da auch schon mal hinterfragt. Es hängt wahrscheinlich so ein bisschen damit zusammen, dass man in einer Effizienzgesellschaft tatsächlich sehr, sehr getrieben ist, die Zeit zu nutzen. Das ist schon fast so ein Dogma. Also ich fahre auch manchmal zu schnell, damit ich pünktlich zurück bin, weil ich noch was vorhabe. Und genauso möchte ich gern die Zeit im Prinzip doppelt nutzen. Ich n- möchte sie zum Sport nutzen, aber ich möchte auch den aktuellen Podcast hören, um mich dazu informieren. Ähm, das, ich glaube, es kommt so ein bisschen aus der Richtung, dass man getrieben ist, die Zeit möglichst gut auszunutzen. Aber ich finde es sehr, sehr sympathisch, dass du einfach sagst, äh, bei sich sein, die Natur genießen. Ähm, das mache ich auch beim Radfahren, vor allem im Sommer auch tatsächlich noch sehr, sehr gern, wo ich dann einfach auch mal nichts anhöre oder auf dem Ohren habe, sondern wirklich durch einen durch Wald fahre oder wo auch immer man hin verschlagen wird hier im brandenburgischen
0: Umland. Ich muss mal alle die grüßen, die gerade beim Sport diesen Podcast hören. Ich finde das gut, dass ihr beim Sport uns hört. Danke.
2: Ja, finde (lacht) ich natürlich auch gut. Ja klar, also, aber die meisten laufen ja 45 Minuten, sechsmal die Woche. Also einmal die Woche Kopfhörer ist natürlich geil.
1: Ja, natürlich. Und es geht natürlich auch beim Radfahren, aber bitte die Lautstärke reduzieren. Ich habe es doch mal so gemacht, dass ich mir einen Podcast nur auf einem Ohr angespielt habe damit ich dann auch ordentlich, ordnungsgemäß den Straßenverkehr noch verfolgen kann. Radfahren ist das Thema. Lass uns doch mal über das Radequipment sprechen, was so in den, in den Kellern, in den Wohnungen oder in den Garagen steht. Also ich würde gern vorlegen, ich habe es recht übersichtlich, es gibt dieses alte Rennrad, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Ähm, alte oldschool Ultegra-Ausstattung war damals gutes Zeug, funktioniert heute noch nicht mehr ganz so gut. Könnte man noch mal die Züge erneuern. Ähm, ich habe noch ein altes Mountainbike stehen, was ich so gut wie gar nicht nutze, ist mir aufgefallen. Und ich habe mein Zeitfahrrad, das ist ein Canyon Speedmax, aber eines der günstigeren Sorte, also noch mit Baudenzügen und Felgenbremsen. Ich glaube, die Spezifikation hieß damals CL. Also nichts mit FX dazu und auch kein Elektronik, kein High-End. Das hat damals 3300 Euro gekostet. Das war für mich eine Riesenanschaffung. Das macht man ja auch bloß alle paar Jahre als normaler Triathlet. Und das Material funktioniert. Das ist das, was ich gern benutze und damit bin ich zufrieden. Bei Kalle muss es natürlich ein Stück weit professioneller sein. Es muss ja konkurrenzfähig sein, das Material.
2: Ja, ich habe ja vorhin auch schon angerissen, mein Trainingsrad, also mein Rennrad. Ähm, ja, dann habe ich quasi dieses Zeitfahrrad in einer etwas besseren Ausführung von wie Konrad, aber auch dementsprechend ähm, das noch mit Felgenbremse. Dazu dann halt zwei paar Laufratsätze, einmal im training und im wettkampf Der wettkampf äh, besteht aus einer Zipscheibe dann eine ZEP 80mm-Felge äh, und dann habe ich aber nochmal für technische Kurse, wo man keine Scheibe fährt, auch nochmal eine 80er-Felbe-Hinterrad äh, als Zipp-Laufrad und ja, dann habe ich einfach noch so ein paar kleine Gadgets, die man an das Rad bauen kann und umbauen kann, um das gerade in Richtung Wettkampf ein bisschen zu pimpen und äh, ja nach, auf Vordermann zu bringen. Ich habe zum Beispiel zwei Schaltwerke, ein ganz normales, einfaches Ultegra-Schaltwerk fürs Training und dann halt aber ein äh, Dura-E-Schaltwerk mit Keramik-Speed-Käfig, sodass die Keramik-Speed-Räuchchen sich nicht abnutzen und ich nicht jedes Mal den Käfig umbauen muss, sondern einfach das Schaltwerk. Ähm, das zum Beispiel, dann habe ich ähm, quasi eine Kurbel und ja, wahrscheinlich glaube ich, jetzt so mittlerweile sechs Kettenblätter hier zu liegen, große Kettenblätter, die ich variieren kann von einfach bis zweifach, von 54 bis 60 je nach Kurs, ähm, das noch so, ja, und dann quasi, ja, diese kleinen Gadgets wie diese Ero-Trinkflasche und so weiter, das, äh, was man dann einfach auch dazu bauen kann, aber ich denke einfach so, diese äh, Sachen, hauptsächlichen Sachen ist halt dieses Schaltwerk, was man noch umbauen kann, denn die Kettenblätter, schnellere Schnellspanner, eine gewachste Kette, ja, so kleine Tüfteleien dann halt.
1: Ja, so ein bisschen was in diese Richtung habe ich inzwischen auch. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, äh, was spart und wo man noch ein paar äh, Prozente rausholen kann. Habe ich mich inspirieren lassen. Also dieses Einfachkettenblatt habe ich schon besorgt. Das liegt schon bereit. Ein Keramik-Speed-Schaltwerk äh, ist auch bereits im Einsatz. Hatte ich letztes Jahr schon. Das funktioniert recht nett. Die Wachskette ist in Planung und ähm, ich habe auch ein bisschen... An, an meinem Cockpit rumfrisiert. Das war ja so standardmäßig relativ breit. Ich habe das jetzt ein bisschen enger ähm, gebaut, dass die Ellbogen näher zusammenkommen, aerodynamischer im Prinzip. Aber musste dafür nicht zusätzlich Geld ausgeben. Da hält sie es in Grenzen. Ja, ansonsten was was kann man noch sagen? Radschuhe ist noch ein interessantes Thema, finde ich. Da haben sich bei mir über die Zeit jetzt auch vier oder fünf Paar angesammelt zweimal was von Physik, ein äh, Paar Radschuhe von Northwave heißen die, schon recht abgenutzt, aber gefällt mir immer noch ganz gut und ein Schuh von Pearl Izumi habe ich und ähm, tatsächlich so eine olle Carbon-Einlegesohle, die man da noch reinpacken kann, die angeblich auch noch ein bisschen den Fuß effizienter aufs Pedal stellt. Was was hast du da äh, vorgesehen, Kalle? Wie sieht es aus?
2: Ich habe einen City-Schuh und dann bin ich, äh, auch wenn es die bald leider nicht mehr geben wird, Mavic-Fan. Also klar, die sind gelb, fallen ziemlich auf, aber ähm, ich habe zwei Mavic-Radschuhe, zweimal die gleichen. Also den einen fahre ich im Training und den anderen nur im Wettkampf, weil ähm, ja mit den Platten und so, Michael Relat hat ja irgendwie letztes Jahr in Polen beim 70-3 sind die, die Platten irgendwie abgebrochen und da möchte ich kein Risiko mehr eingehen. Also auch da unterscheide ich nochmal einmal im Wettkampfmaterial und Trainingsmaterial Genau, also es sind halt dann nur drei, aber ich habe halt alte dann aussortiert, weil mir die dann einfach von der Passform nicht mehr so gefallen haben, weil die neuen einfach dann ja den Standard irgendwie so erhöht haben, dass ich dann nicht in was Altes steigen wollte.
1: Ja, dann gibt es nur das Thema äh, Schuhplatten, was du jetzt gerade eh schon angerissen hast. Ähm, da habe ich auch schon davon gelesen und gehört, dass man da auch Zusatz Platten nochmal unter die Platten schrauben kann, um die noch weiter nach hinten zu bringen, weil jetzt der letzte Trend besagt, bring die Schuhplatten immer weiter Richtung Hacken und äh, fahre dadurch besser Fahrrad. Ich verstehe es noch nicht ganz, wie da das Ding... Hast du da noch irgendwas im Einsatz und was würdest du empfehlen?
2: Na, ich fahre da ganz normal, klassisch, also müsste man das ja auch mal ausprobieren, aber ich sag mal jetzt, zweieinhalb Wochen vorm Rennen ist da jetzt der falsche Zeitpunkt und habe da jetzt wenig rumgetüftelt, ähm, weil ja, das Training lief soweit, ich hatte jetzt keinerlei Probleme mit der Wade und so weiter und da war jetzt, ich habe glaube ich noch ein paar andere Sachen, also ich würde halt als nächstes dann ja schon nochmal auf die Bahn gehen, da Sachen verbessern, dann gibt es ja mittlerweile diese Möglichkeit, dieses Aero-Cockpit ja für bei verschiedensten Anbietern auf deine Armlänge und deine Arme direkt anzupassen. Da würde ich eher in diese Richtung gehen, bevor ich dann äh, an den Schuhen an sich erstmal rum experimentieren würde. Okay. Aber was es ja mich ja ging, was wir so ein bisschen jetzt hier immer auf, ausgeblendet haben, es ging ja mich ja so ein bisschen auch um diesen Kostenpunkt. Ne, Beim Laufen sind wir denen so ein bisschen übersprungen. Also wenn wir bei dir sagen, sieben Paar Schuhe, können wir ja mal 1000 Euro sagen, oder Konrad?
1: Ja, hatte ich vorhin noch geschätzt in etwa, ohne es jetzt genau ausgerechnet zu haben.
2: Genau, und ja, das Gleiche würde ich dann bei mir sagen. Ja, was machen wir für Laufshirts und so nochmal und Hosen nochmal so drei 400, oder? Ja, da bin ich tatsächlich so, wenn wenn ich das Gefühl
1: habe, ich brauche mal wieder was Neues, dann auf den einschlägigen Sportanbieterplattformen findet man dann immer ein paar nette Laufshirts oder Hosen. Ja, da kommt im Jahr sicherlich 200, 300 Euro zusammen, ja. Ja, Okay, einen Punkt haben wir noch, Wattmesssystem und Pedale, also sind sogar zwei Punkte, bei mir sind die aber zusammen, weil ich habe äh, Garmin-Pedale, die die Wattmessung machen, Vector 3. Kalle, was fährst du für Pedale und was für ein
2: Wattmesser? Ich fahre Speedmax-Pedalen und Wattmesser aus Chemnitz, äh, ganz klassisch, da wo ihr herkommt ursprünglich oder studiert habt, Power to Max. Okay, stark. Ähm, Speedplay heißen die, oder? Ja, Speedplay, sorry, ich war bei Speedmax. Ja, sorry, danke für die Korrektur.
1: <lacht> nee, ich dachte nur, vielleicht kenne ich es auch
0: nicht. Ähm, Micha, was fährst du für Pedale? Bist du da? Ich habe eine Look-Pedale. <lacht> Ganz normal. Ja. Auch nur, de- also ich weiß gar nicht, äh, ob es da... Die, erstmal haben wir die, sind wir die immer gefahren und das waren doch die einzigen Pedalen, die man auch gut ohne Schuhe, also ohne Radschuhe fahren kann. Deshalb habe ich es so immer genommen.
1: Genau. Da kannst du mit dem Tonschuh dich draufstellen. Geht auch.
0: Genau. Ja. So. Vielleicht, um das jetzt, äh, nicht ausufern zu lassen. Beim Fahrrad, was habt ihr da ausgegeben jetzt? So grob. Also beim, beim Laufen waren wir bei 1000 Euro. Mein Fahrrad, übrigens Einsteigerkategorie inzwischen, ungefähr 2.000 Euro. Wird offiziell Einsteigerkategorie gesagt. Finde ich gemein. Hm. Ich finde 2.000 Euro irgendwie viel, aber äh, nicht bei Rädern. Wahnsinn.
1: Also mein Rennrad, hm. 16, äh, 15 oder 16 Jahre her, ähm, da haben wir den Rahmen relativ gebraucht bekommen. Micha, du, äh, nee, relativ günstig, neu. Aber du erinnerst dich, <lacht> es war damals, glaube ich, ja man will gar nicht genau wissen, wo der nun runtergefallen war, aber auf jeden Fall, die Rahmen waren gut, die haben wir bekommen. Das waren nur wenige hundert Euro. Ähm, auch für die Schaltgruppe war damals so halb gesponsort, so 400 Euro, glaube ich, insgesamt. Und damit war das Rad mit ein paar Kleinteile, ich denke, so unter 1000 Euro das Rennrad. Ähm, natürlich, wenn du da jetzt einen neuen Laufradsatz in den Jahren mal reingesteckt hast, da geht dann auch noch mal so mit 300, 400 Euro. Aber das Rennrad ist überschaubar. Das Speedmax habe ich vorhin schon gesagt, 3,3. Ich habe jetzt äh, ein Scheibenrad dazu noch, das hat 800 Euro gekostet, habe ich mir besorgt und ausgewählt. Ähm, damit bin ich, ja gut, das alte Mountainbike, das hat glaube ich früher auch mal ungefähr ein Tausender gekostet, ist aber auch schon etliche Jahre her, bestimmt fast 10. Also alles in allem ungefähr 5.000 Euro für die Fahrräder über die Jahre. Und ähm, das ganze Verschleißmaterial, Zusatz, Upgrade hier, Upgrade da, das läppert sich ja mit Sicherheit auch zusammen. Allein die Pedale waren, glaube ich, 800 Euro, die Wattmessung. Also da will ich gar nicht so genau wissen, wie viel es gekostet hat.
2: Ja, also Straßenrad halt, würde ich halt sagen, ja, bin ich auch so, bei 2.000, zwei, 2.500 Euro. Und ja, beim Zeitfahrrad sprengt das dann schon ein bisschen mehr die Dimension. Das geht dann schon in den fünfstelligen Betrag. Also das sind dann mit den Zipplaufrädern und so weiter schon 11.000 Euro gewesen. Und ja, so wie du sagst, dann die kleinen Sachen wie Wattmesssystem und hier nochmal. Also allem in allem würde ich beim Fahrrad Equipment ak- aktuell vom Wiederbeschaffungswert von 15.000 bis 16.000 Euro ausgehen was dann schon eine ja, relativ hohe Hausnummer ist. Und wenn ich das mal jetzt das Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles großzügig überschlage, dann sind wir da bei einem Materialwert von ja, 20.000 Euro fast neu. Das
1: ist schon der Wahnsinn, ne, was sich da so zusammen addiert. Ich finde ja, ähm, Schwimmen und Laufen an sich ist noch überschaubar, wenn man jetzt auch keine großartigen Wettkampfambitionen hat, vergleichsweise sogar billig. Aber beim Radfahren ist natürlich schon eine Materialkomponente dabei. Also ja Und je nachdem, wie man es halt angeht, ob, ob so semi-professionell oder high-end, ist die Schere natürlich riesengroß. Also vor allem, wenn ich jetzt auch betrachte, was an neuen Rädern jetzt auf dem Markt ist, ob nun von Scott oder von Canyon oder von anderen Marken. Ich habe das Gefühl, die Preise kennen nur eine Richtung und zwar richtig, richtig weit nach oben. Also das ist ähm, für mich manchmal unvorstellbar, wieso so ein Zeitfahrrad in der in der Profi-Version, warum das 16.000 Euro kostet. Das ist unglaublich. Da kriegst du ja zwei Autos für, wenn du möchtest.
0: Ein schönen Toyota Corolla,
1: Citroen <lacht> C1, zwei <lacht> Stück. <lacht> Der der Wahnsinn. Lass uns mal noch einen Blick in das, ähm, was noch so dazukommt, dieses allgemeine so. Ähm, zum Beispiel Laufuhr habe ich. Muss natürlich eine sein, die GPS kann und die Daten weitergibt. Ich habe so eine Garmin 745 irgendwas hat 300 Euro gekostet oder 350.
2: Garmin Forerunner 180, 160 Euro. Einfachste Modell von Garmin.
1: Reicht auch, ne?
2: Ich habe äh,
0: eine Samsung Smartwatch. Ei, ei, ei. Ansonsten beim Fahrrad, könnt ihr ja auch gleich mal sagen, äh, habe ich Garmin Edge 830.
1: Habe ich auch sowas. Äh, meiner heißt, glaube ich, 1000, 1030. Also so genau weiß ich es gar nicht. Der ist ein bisschen größer, ähm, weil meine Augen ja nicht mehr so. Ich bin jetzt ja schon ein Stück weiter. Ähm, ja, aber <lacht> auch, auch die kosten natürlich... Am Anfang Geld, ne? Also ich glaube, 400 rum war das schon.
2: Ja, ja, Fahrradcomputer, Garmin Edge 520. Also auch eher die einfache Variante. Also ich sehe, da habe ich noch ein bisschen Aufholbedarf, wenn ich das bei euch höre. Aber ich habe halt irgendwie nicht so Lust, auf dem Fahrrad immer vorne so ein Handy zu kleben, zu haben. Also da finde ich eigentlich dieses schlichte, einfache, ja, mit zehn Feldern ganz, ganz angenehm.
1: Ja, aber da brauchst du... ähm ein, ein scharfes Auge, dass du das alles sehen kannst. Muss man mal anvisieren,
2: Konrad, anvisieren, du weißt du, wie das ist.
0: Ja. So, jetzt abschließend, Gesamtpreis, jetzt mal überschlagen, was schätzt du, Konrad? 15.000 Vermögen? Ich, ich habe nicht, hab nicht mitgerechnet, nee, das ist deutlich weniger,
1: weil ich ja beim, beim Radl habe ich ja deutlich eingespart gegenüber Kalle, da ist Kalle mit einem Pipapo bei ca. 20.000 Euro gewesen, ich denke, da ich komme
2: da vielleicht auf sechs. Overall, nee, das sechs bis sieben. Nee, Konrad, forget it. Du also eine zehn bis 15 hast du auch. Da ja, willst jetzt hier das ein bisschen schön drehen, weil du Angst hast, dass deine Frau den Podcast hört. So, also, so, <lacht> einfach mal ehrlich sein. Also sechs bis sieben mit zwei Fahrrädern und Laufen und Schwimmen. Also kommt eine zehn. Nein, 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 nur Radfahren. Ach so. Ach so, ich dachte um.
1: Ja, und da habe ich euch ja vorgerechnet. Das, das alte Rennrad war damals sehr, sehr günstig, weil äh, zum Teil irgendwie gefunden, nennen wir es mal so. Und äh, das, das Mountainbike, also Rennrad und Mountainbike ging jeweils mit einem Tausender. Das Speedmax hat 3.3 gekostet, Pedale und Scheibe, okay, zusammen nochmal 1.500.
0: Naja, da bist du doch schon bei und? 7. So, und da haben wir, haben wir noch nicht über den Fahrradcomputer, über... Dein Kettenblatt, Keramik-Speed, Wachskette, das Cockpit, die Radklamotten. Jetzt du, sei dü- doch nicht so
1: kleinlich. <lacht> so, dann kommt noch ein Tausender für Schuhe dazu, ein paar Laufklamotten und fürs Schwimmen bin ich sehr, sehr günstig gewesen. Wie gesagt, vor drei oder vier Jahren eine Neo angeschafft. Ich glaube auf jeden Fall unter fünfstellig.
2: <lacht> glaube ich nicht. Nee, Jede Wette, Konrad. Da müssen wir nochmal nächste Woche drauf eingehen. Ob Aber ähm. Der, der Profi lag schon deutlich höher, der lag
1: ja beim Radfahren schon bei 20.
2: Das stimmt doch gar nicht. Ich habe mir overall 20 gesagt, Konrad. Radfahren hatten wir 12 bis 14. Oder so, und jetzt kam dann quasi noch der ganze Rest und dann habe ich halt großzügig dazu addiert. Weil du addierst ja. halt großzügig nach unten und ich addiere großzügig nach oben. Also bin
1: ich bei 10 und du bei 20. <lacht> Okay, der Profi ist quasi vom Equipment doppelt so teuer wie der Freizeitsportler.
2: Da bist du aber nicht, du bist nicht das repräsentative Beispiel eines AK-Sportlers in dem Bereich. Ja, da hast du recht. Aber alles gut, wir sind jetzt am Ende und äh, Micha arbeitet das nochmal auf.
1: Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick geschaffen, was alles so dazugehören kann. Nicht alles davon braucht man, um einen Triathlon zu finishen, wenn man es zum ersten Mal macht. Aber wenn man sich so ein bisschen ausleben möchte in dem Sport, dann läppert sich das leider zusammen. Ist nicht ganz ohne. Schön zusammengefasst.
2: In, de- in dem Sinne, Aloha,
0: Jungs. Bis nächste Woche. Und da erzählst du uns dann mal, wie die letzten äh, Trainingssession so gelaufen sind. Was du nochmal gemacht hast, ja. damit wir wissen, ob du gewinnst.
1: Genau, wir wollen äh, alles ganz genau wissen. Minuten pro Kilometer, Herzfrequenzen, What?
2: Genau so machen wir das.
1: Alles. Wir wollen nicht der Gläsernde Kalle. Das muss, bis, das müssen wir schaffen. Bis dann.
0: Nächste Woche. So ist es. Machts gut. Ciao.
1: Hallo.